0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة
0: والتي هي بعنوان نواقض الإسلام لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان نسأله تعالى أن ينفع المسلمين
1: بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع مادة هذا الشريء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضمن سلسلة المحاضرات الأسبوعية التي تقام في هذا الجامع فسرنا في هذه الليلة أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئه كبار العلماء ليحدثنا عن موضوع مهم الا وهو نواقض الاسلام فليتفضل الشيخ مسددا موفقا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا في الجاهليه في ضلال مبين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا يعبدون الاصنام والاحجار والاشجار والاولياء والصالحين والملائكه كانوا متفرقين في عباداتهم كل يتخذ له ربا يعبده من دون الله عز وجل وكانوا في مجال السياسة والحكم متشتتين لا تجمعهم دولة لا تجمعهم دولة منهم بل منهم من يتبع الفرص ومنهم من يتبع الروم ومنهم كثير يتسلط عليهم الرئاسات المتشتته كل قبيله تحكم نفسها وكل قبيله تنتهك حرمات القبيلة الأخرى في الدماء والأموال والأعراض والقوة الغلبة فيها للقوي وأما الضعيف فإنه مهان ومستضعف ولا قيمة له عندهم وكانوا في جانب الاقتصاد نفقر الدول يأكلون ما هب ودب ما دب ودرج على وجه الأرض فيأكلون الميتة ويأكلون ما نالته أيديهم لا يعرفون حلالا ولا حراما فلما أراد الله لهم لما أراد الله لهم الخير وأراد لهم العزة وأراد الله لهم القوة في الأرض بعث إليهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم من صميم العرب ومن أشرف العرب وفي أقدس مكان على وجه الأرض بعثه برسالته يدعوه الى الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة وصار يعلمهم بعد أن كانوا جهالا ويهديهم إلى الحق بعد أن كانوا ضلالا ويبصرهم بالصراط المستقيم فاستجاب له من أراد الله له السعادة وما لبثت دعوته صلى الله عليه وسلم رغم ما اعترضها من المشاق والمعارضات ما لبثت أن انتصرت وظهرت حتى غزا أهل مكة في السنة الثامنة وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وحطم الأصنام وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ودخل الناس في دين الله أفواجا وانزل الله عليه قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ثم انه جاء دور الخلفاء الراشدين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين علي بن ابي طالب فواصلوا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله حتى دخلت المشارق والمغارب في دين الله عز وجل وسقطت دولة الفرس وسقطت دولة الروم وصار الحكم للإسلام. تحقق قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فظهر دين الله عز وجل في المشارق والمغارب ودخل الناس فيه عن طواعية ورغبة ومن أبى الدخول فيه صار يدفع الجزية صاغرا تحت حكم الإسلام هذا الإسلام الذي جمع الله به شتات الأمم جمع الله به أولا شتات العرب فصاروا أمة واحدة متحابين قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وجمع الله به شتات الأمم غير العرب وزال الظلم والطغيان وعاش الناس تحت ظل الإسلام المؤمن بإيمانه والكافر تحت عدالة الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا هو الإسلام الذي جمع بين القلوب قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم وذكر العرب بهذه النعمه واذكروا اذ كنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون تاخى المسلمون على اختلاف لغاتهم واختلاف أجناسهم وألوانهم تحت دين الله عز وجل أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فما هو هذا الإسلام الذي وحد بين البشر عربهم وعجمهم هذا هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هذا هو الاسلام الاستسلام لله اي الانقياد لله جل وعلا بالتوحيد وافراد الله بالعباده بدل ان تكون العباده لالهه متعدده صارت العباده لله وحده الذي خلق الخلق ورزقهم وتولى شؤونهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والاستسلام لله بالتوحيد فمن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك والمستكبر والمشرك من أهل النار خالدين مخلدين فيها مستكبر عن عبادة الله والمشرك في عبادة الله من أهل النار خالدين مخلدين فيها أما من استسلم لله وحده فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة وهذا من أهل الجنة فهو سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مهتدون في الدنيا في عبادتهم وجميع شؤونهم على هدى ولهم الأمن في الآخرة
2: من العذاب من عذاب النار
0: جمع الله لهم بين الهداية والأمن وهذا إنما يكون بالإسلام وحده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني يخلطوا توحيدهم بشرك الظلم هو الشرك ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك فهؤلاء هم الذين استسلموا لله وحده وانقادوا له والانقياد لله جل وعلا بالطاعة بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا هو الإسلام أن يجتنب يجتنب المسلم ما حرم الله عليه وأن يفعل ما أمره الله به هذا هو الإسلام فمن لم يفعل ما أمره الله به فليس بمسلم ومن لم يجتنب ما حرم الله عليه فليس بمسلم قد لا يكون مسلما أصلا وقد يكون مسلما إسلاما ضعيفا لا إسلاما كاملا بحسب المخالفة التي ارتكبها والبراءة من الشرك فمن أسلم لله فإنه يتبرّأ من غيره يتبرّأ من المشركين ولا ولا يحبهم ولا يواليهم بل يكون عدوا لهم مبغضا لهم لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا معنى البراءة من المشركين والبراءة من الشرك لأن يترك جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر ويخلص عبادته لله وحده لا شريك له فمن لم يتبرأ من الشرك حتى ولو كان لا يعبد إلا الله إذا لم يتبرأ من الشرك ويبطل الشرك ويقول الناس أحرار في عباداتهم والناس أحرار في دياناتهم وآرائهم هذا ليس بمسلم الذي لا يتبرأ من الشرك هذا ليس بمسلم وإن كان هو لم يشرك لكنه لم يتبرأ من الشرك والله أمره بأن يتبرأ من الشرك وما أنا من المشركين ويتبرأ من أهله يتبرع من المشركين يتبرع من الشرك ومن اهل الشرك ويعاديهم هذا هو الاسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه صحابه رسول الله واتباعهم وهو الاسلام إلى أن تقوم الساعة كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي أصلح أول هذه الأمة هو الإسلام فكذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا الإسلام دينا ومعاملة وحكما الإسلام هو الذي يصلح المسلمين ويصلح الأمة، وليس غير الإسلام، وكل ما سواه فهو باطل وضلال وكفر، ولا بد أن يعتقد المسلم هذا أن كل ما سوى الإسلام فهو باطل وهو كفر، وأن يتخذ الكفار والمشركين أعداء له لا يحبهم ولا يواليهم ولا يدافع عنهم هذا هو الإسلام الصحيح ثم على المسلم إذا عرف هذه النعمة نعمة الإسلام فعليه أن يسأل الله الثبات عليها ولا يأمن على نفسه من الفتنة والانتكاس لان الحي لا تؤمن عليه الفتنه والفتن كثيره والشرور متعدده والصوارف كثيره والابتلاء والامتحان قائم وقد ضل كثير بعد الهدى وارتد كثير بعد الاسلام فالمسلم لا.. فالمسلم لا يأمن على نفسه بل يسأل الله الثبات ويحرص على معرفة الإسلام معرفة صحيحة لا يأخذ الإسلام بالتقليد فقط وإنما يأخذ الإسلام بمعرفته والتبصر فيه أما إذا لم يعرف الإسلام ولم يعرف نواقض الإسلام فإنه حري أن يخرج عن الإسلام وهو يظن أنه على الإسلام كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فلا بد أن تعرف الإسلام ما هو؟ وأن تعرف نواقض الإسلام، وتعرف ضد الإسلام وهو الكفر والشرك، حتى تتجنبه. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر" مخافة أن يدركني هذا هو الفقه كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني صحابي جليل من خيرة الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام ويخاف أن يدركه الشر لأنه لا يأمن على نفسه ولا يمكن أن يتجنب الشر إلا إذا عرفه ولهذا يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه فعلى المسلم من يسأل الله الثبات ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم خاف على نفسه من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فخاف على نفسه وهو الذي كسر الأصنام وهو الذي أوذي بسبب تكسير الأصنام وإنكار عبادة الأصنام لم يأمن على نفسه فصار يدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لأن فتنة الأصنام عظيمة ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك قالت له عائشة رضي الله عنها أتخاف يا رسول الله؟ قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه لا سيما في آخر الزمان إذا كثرت الفتن وكثرت الشرور وكثرت المغريات وكثرت الدعايات كثرت الدعايات الى الضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفه بن اليمان قال دعاة على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها دعاة على ابواب جهنم لا يقولون للناس تعالوا الى جهنم او تعالوا الى الكفر لأنهم لو قالوا هذا ما استجاب لهم أحد لكن يقولون تعالوا إلى التقدم وإلى الرقي وإلى الحضارة وإلى المغريات فيزينون للناس يزينون للناس الشهوات والنار محفوفة بالشهوات يزينون للناس الشهوات والمغريات بل يقولون لهم إن هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب وما أنتم عليه خطأ وجمود ورجعية تحجر يصفون الإسلام والمسلمين بهذه الأوصاف يصفونهم بأنهم متحجرون وأنهم جامدون وأنهم متأخرون عن ركب الأمم وعن الحضارة بل يقولون إنهم إرهابيون ويخلعون عليهم من الأوصاف المنفرة ما يؤثر على ضعاف الإيمان وعلى الجهال فيستجيبون لهم فيلقونهم في جهنم دعاة على أبواب جهنم يدعونهم بالمغريات والألفاظ المزوره المزخرفه ويزينون لهم الباطل ويجعلونه في صوره الحق ويجعلون الحق في صوره الباطل فيضل بسببهم كثير من الناس وما اكثر الدعاه الى الضلال اليوم ما اكثر الدعاه الى الضلال والكفر اليوم في وسائل الاعلام المختلفه الدعايه الى الشرك الدعايه الى الكفر الدعايه الى الدعايه الى الشهوات والشبهات ما اكثرها في وسائل الاعلام اليوم وفي الكتب وفي الصحف وفي مجالات كثيره تصد عن دين الله عز وجل حتى اصبح المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر وقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال فمن دعاة الظلال من يزين الشرك للناس ويقول إنه محبة للأولياء والصالحين والذي لا يذبح للأموات ولا يطوف بقبورهم ولا يستغيث بهم هذا يبغض الصالحين ويبغض الاولياء ياتون من هذه الناحيه والذي يدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم هذا من المحبه لهم ما يقول هذا عباده لغير الله لانه لو قال هذا عباده لغير الله ما ما استجاب له الا القليل لكن يقول لا هذا من الدين هذا من موالاه اولياء الله ومن محبتهم ومن اكرامهم الولي الفلاني له له حرمة وله حق وله مكانة ويستجيب من استغاث به أو ذبح له أو نذر له ويعطيه حوائجة فيزينون لهم كما كما كان إخوانهم من المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كما قال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيفسرون الشرك بأنه شفاعة عند الله ومشرك عصرنا يفسرون الشرك بالقبور بأنه توسل إلى الله باوليائه ما يقولون هذا شرك يقولون هذا توسل إلى الله بالصالحين كما قال إخوانهم من قبل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف فالفتنة عظيمة وقد قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اذا كثرت الفتن وتنوعت اشتد الخطر على اهل الايمان لان الفتن تلتبس على كثير من الناس خصوصا الجهال الذين ليس عندهم معرفة بالحق والباطل فيقبلون هذه المغريات وهذه الدعايات التي تصرفهم عن دين الله عز وجل والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال, إبراهيم وقال إسحاق, ويعقوب قال إسحاق ويعقوب لذريتهما يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ووصى بها, بها, بها إبراهيم بنيه ويعقوب بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه وصية أوصى الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بوصية الله سبحانه وتعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى الله بها هذه الأمة قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزق نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كرر الوصيه ثلاث مرات وهذه الوصايا العشر التي اوصى الله بها هي ايضا وصيه جميع الانبياء لاممهم ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا هذه الايات الثلاث هذه وصية الله جل وعلا لعباده أولها التوحيد أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أولها التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى وكل هذه الوصايا كلها من خصال الإسلام كلها من خصال الإسلام من هذا الدين العظيم الذي جمع الله فيه الخير للأمة نواقض الاسلام كثيره نواقض الاسلام كثيره ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب مفرده وضمن كتب الفقه عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد المرتد من هو المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه هذا هو المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتله قال عليه الصلاه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفرق للجماعة المرتد هو من هو من ارتد عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك هذه أنواع الردة على سبيل الإجمال من ارتد بأحد هذه الأنواع الأربعة بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك فالقول أن يتكلم بكلام الشرك وكلام الكفر فإذا تكلم بكلام الكفر كلام الشرك ارتد عن دين الإسلام مازحا أو جادا إلا المكره قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلا من أكره أما من نطق بكلام الكفر مختارا من غير إكراهٍ فإنه يرتد عن دين الإسلام، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يتكلمون بكلام الكفر ويقولون هذا احنا نلعب ما قصدنا ما قصدنا الكفر، إنما قصدنا المزح، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وماذا قالوا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبل عند اللقاء يزعمون أنه مزح ولكن الله سماه كفراً قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يعذرهم بالمزح لأن الدين ليس فيه لعب وليس فيه مزح الدين دين جد ودين حق لا يجوز اللعب فيه والمزح فيه وكذلك الذي يستغيث بغير الله الذي يستغيث بالأموات يستغيث بالاموات يا فلان يا ولي الله اقض حاجتي رد غائبي اشفي مريضي هذا اشرك بالله الشرك الاكبر بالقول بالدعاء بالاستغاثه دعاء غير الله الاستغاثه بغير الله المزج في الدين والاستهزاء بالدين هذه كفريات قوليه مخرجه من المله أو بالفعل كان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله هذا فعل فعل لكنه كفر مخرج من الملة إذا ذبح لغير الله فقد خرج من الملة إذا سجد لغير الله إذا ركع لغير الله فهذا مخرج عن الملة هذا فعل حتى لو ما تكلم لو ما تكلم لو سجد لصنم سجد لشجرة، سجد لي... لمعظم من المعظمين لملك من الملوك، سجد بين يديه فقد كفر بالله، لو ما تكلم هذا فعل... هذا فعل الشرك، وكذلك ترك الصلاة، ترك الصلاة هذا, هذا شرك، لو ما تكلم بالكفر، إذا ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من تركها فقد كفر فترك الصلاة كفر عملي يخرج من الملة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإذا لم يصلي فليس من إخواننا في الدين فالله جل وعلا بين أن ترك الصلاة كفر وقال تعالى عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى أن قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم كفار الذين تركوا الصلاة كفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فقرن ترك الصلاة مع التكذيب والتكذيب بالدين كفر بالإجماع فكذلك ترك الصلاة فهو كفر عملي يخرج من الملة ومن نواقض الإسلام الاعتقاد بالقلب الاعتقاد بالقلب حتى لو صلى وصام ونطق بالشهادتين وبالدعاء تظاهر تظاهر بالقول الطيب وبالفعل الطيب لكن قلبه منكر هذا كافر المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يصلون ويصومون ويحجون بل ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون الأعمال ويذكرون الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبه فإذا كان في القلب كفر وعدم إيمان بالله عز وجل فإنه ليس بمسلم وإن صلى وصام وعمل الأعمال كلها ما دام في قرارة قلبه لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منافق في الدرك الأسفل من النار كإخوانه من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هذا
2: الردة في القلب
0: الردة بالقلب إذا اعتقد صحة الكفر صحة الشرك ولكنه لم ينطق بهذا ما نطق بهذا لأنه يخاف ويجامل فإذا اعتقد في قلبه أن الشرك صحيح وأن الكفر صحيح ولكنه تظاهر بالإيمان وتظاهر بالعمل الصالح فالعبرة بالقلب هذا يعتبر كافرا منافقا في الدرك الأسفل من النار وكذلك الشك لو شك في قلبه تردد الشك هو التردد هل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ولا ما هو بصادق؟ صار عنده شك في قلبه. هل الرسول صادق؟ هل هو صحيح انه رسول الله؟ او ليس رسول الله؟ هل صحيح ان انه ما فيه رب الا الله سبحانه وتعالى؟ او ان كل بهواه يتخذ ما يشاء، وان الناس كلهم على حق، وليست وليس الدين فقط في عبادة الله شك في قلبه هل هل الدين فقط عبادة الله أو يجوز أن الإنسان يعبد غير الله لأن الأمم كثير على هذا فيشك في قلبه في التوحيد يشك في قلبه في في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يشك في قلبه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي صحيحة هل هي حق الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ويقول سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاذا شك في قلبه في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تردد هل هو صحيح ولا ما هو صحيح فهذا كافر بالله عز وجل حتى لو عمل الاعمال كلها ولو تكلم بالتسبيح والتهليل والتكبير ما دام انه شاك في قلبه قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لأنهم في قلوبهم عندهم الشك وهم في ريبهم يترددون -العياذ بالله فا الرده تكون بهذه الامور اما بالقول واما بالفعل واما بالاعتقاد واما واما بالشك ويصدر عن هذه الانواع الاربعه فروع كثيره ذكرها اهل العلم في مصنفاتهم في مصنفات مستقله في نواقض الاسلام وفي باب من كتب الفقه سموه باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه هذا هو المرتد لأن ارتد يعني نكص على عقبيه بعد بعد أن كان مقبلا على الإسلام ارتد عنه إلى الكفر هذا هذه هي نواقض الإسلام أصول هذه أصول نواقض الإسلام بالقول بالفعل بالاعتقاد بالشك ويتفرع عن هذه الأصول خصال كثيرة من خصال الردة والعياذ بالله منها الشرك بالله عز وجل وهذا أعظم أنواع الردة فإذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فقد ارتد عن دين الإسلام إذا ذبح للقبور ذبح للجن لأجل أن يسلم من شرهم ذبح للشياطين من أجل أن يسلم من شرهم فهذا شرك أكبر يخرج من الملة وكذلك السحر سحر نوع من أنواع الردة والعياذ بالله سحر تعلمه وتعليمه واستعماله كفر بالله عز وجل مخرج من المله قال سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب ليس له نصيب في الجنة دل على أن الساحر كافر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر يقتل ولا يستتاب لأنه كافر قتل ردة قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وقتلت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت وقتل جندب بن كعب رضي الله عنه قتل ساحرا يلعب على الناس و يريهم انه يقتل الشخص ثم يعيد راسه اليه ويحيا يقتله ثم يحييه يتظاهر عند الناس بهذا بالقمره والسحر التخييلي يخيل للناس انه يقتل شخص وانه يعيد راسه اليه ثم يقوم حيا لانه يلقي على اعينهم قمره يخيل اليهم هذا الشيء فجاء فجاء جندب رضي الله عنه مشتملا بالسيف فلما قرب منه ضرب على راسه فقتله فقال ان كان صادقا فليحيي نفسه ان كان صادقا فليحيي نفسه فابطل الله سحره والله جل وعلا يقول انما صنع كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحرون السحر تعلمه وتعليمه واستعماله كله كفر بالله عز وجل ليه؟ لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا باستخدام الشياطين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فلا يتوصل الساحر إلى السحر إلا إذا خضع للشياطين بعبادتهم من دون الله عز وجل ذبح لهم أو سجد لهم أو تقرب إليهم فإذا فإذا كفر بدينه خدموه بما يريد وكذلك من من أنواع الردة كما ذكرت لكم الذي يرى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما عليه غلاة الصوفية صوفية غلاتهم يقولون لا حاجة بنا إلى الرسول لأننا عرفنا الله سمون العارفين وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى الرسل الرسل للعوام أما نحن خواص ما نحتاج إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نصل إلى الله بدون محمد فمن قال هذا من زعم أنه من زعم أنه يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر وإن كان يزعم أنه ولي لله وأنه من العارفين وأنه وصل إلى الله والواقع أنه وصل إلى الشيطان ما وصل إلى الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا لا يوصل اليه الا من طريق الرسل ولا سيما خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فهم الطريق الى الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وصول إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا طريق إلى الله إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه والتمسك بدينه. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا شرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فلا طريق إلى الله جل وعلا ولا إلى نيل محبة الله للعبد الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا دخل النار وان كانوا يزعمون انهم على دين موسى او على دين عيسى او على دين غيره من الانبياء لانه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم امر العالم كلهم باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لان دينه نسخ الاديان السابقه فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الى العالم جميعا قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما ارسلناك الا كافه للناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فلا طريق الى الله جل وعلا الا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم اما الذي يقول انا انا على دين نبي قبله دين موسى دين عيسى أو يقول أنا وصلت إلى الله ولست بحاجة إلى الرسل نهائيا فهذا كافر بالله عز وجل لأن موسى وعيسى عليهما السلام يوصون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى عن عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد هذا من اسماء محمد صلى الله عليه وسلم اسمه احمد واسمه محمد وله اسماء كثيره عليه الصلاه والسلام تجدونها في كتاب جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام للامام ابن القيم فمن اسمائه احمد عليه الصلاه والسلام ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فالذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بالمسيح ولا يؤمن بموسى ولا يؤمن بجميع الأنبياء فالذي يكفر بنبي واحد كافر بجميع الأنبياء لأن الأنبياء طريقهم واحد يبشر أولهم بآخرهم ويتبع آخرهم أولهم عليهم الصلاة والسلام إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويتخذون بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. بد من الإيمان بجميع الكتب ولابد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. من كفر بكتاب أو كفر بنبي من الأنبياء فإنه كافر بالله. وكافر بجميع الكتب وكافر بجميع الأنبياء ولم يَبْقَ دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دينه واتباعه عليه الصلاة والسلام لا طريق لأحد إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من نواقض الإسلام أن يأتي من يقول أنا لست بحاجة إلى اتباع الرسول أنا وصلت إلى الله أنا آخذ عن الله مباشرة ولا آخذ بواسطة الرسول ويقولون للمسلمين أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت بزعمهم أنهم وصلوا إلى الله وأنهم يأخذون دينهم عن الله مباشرة وليسوا بحاجة إلى الرسل هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله هذا أشد الكفر الله العافيه وهم يزعمون انهم اولياء الله الفتن عظيمه يا عباد الله الفتن عظيمه لا ينجو منها الا من سلمه الله وعلى الانسان انه يخاف من الزير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد مع انهم راسخون في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد فعلى المسلم أن يخاف من الزير ما دام على قيد الحياة فإنه عرضة للفتن عرضة للانحراف يخاف على نفسه ويخاف على دينه ولا سيما إذا كثرت الفتن والصوارث كما في آخر الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله ولن ينجو من ذلك إلا إذا تعلم تعلم أحكام الدين وعقلها وعرفها وتعلم ما يضاد الدين وما يناقض الدين من أنواع الشرك والكفر والردة والنفاق يتعلم هذه الأمور من أجل أن يتجنبها ويبتعد عنها ولا يكفي إنه أيضا يتعلم هذا وهذا بل لا بد أن يسأل الله أن يسأل الله الثبات وإلا كم من عالم زاغ وظل كم من عالم انحرف فعلى المسلم أنه يخاف من الردة مهما بلغ من العلم مهما بلغ من العبادة مهما بلغ من المعرفة لا يامن على دينه فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء هذا هو النجاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القران لا نجاه من الفتن الا بالاعتصام بالقران وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنه الخلفاء اني تارك فيكم ما إن تركتم ما إني فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على الصراط المستقيم وأن لا يزير قلوبنا بعد إذ هدانا وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزى الله فضيله الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمه وهذه المحاضره القيمه وهنا بعض الاسئله هذا احد الاخوان يسال ويقول احسن الله اليكم قلتم في تعريف الاسلام الخلوص من الشرك ونسمع في عبارات بعض العلماء البراءه من الشرك واهله فايهما اصوب وما الفرق بينهما بين البراءه والخلوص
0: كله كله صحيح الخلوص هو البراءه والبراءه هي الخلوص لا يخلص الا من تبرأ ولا يتبرأ الا من خلص من الشر هما بمعنى
2: واحد نعم
1: احسن الله اليكم يقول السائل فضيله الشيخ ما حكم من يقول ان من حقوق الانسان حريه العقيده لان الله عز وجل يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فالاديان السماويه الموجوده الان من اليهوديه والنصرانيه والاسلام كلها صحيحه استدلالا بهذه الايه ما هو حكم ذلك
0: هذا كلام باطل لانه لو كان هناك حريه في العقيده كل يعتقد ما اراد لما بعث الله الرسل ولا انزل الكتب هل الناس كل يعتقد ما يريد الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده كما قال سبحانه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهِ قال سبحانه وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ويكون الدِّينُ كلُّهُ لله ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يُعبد الله وحده هذا الذي خلق الله الخلق من أجل فلو كان الناس كل حر يعتقد ما ما يريد لما أرسل الله الرسل ولا ما أنزل الكتب تدعو إلى عبادة الله وحده كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فدل على أن الآلهة لا بد أن تكون إلها واحدة ولا تكون عدة آلهة أجعل الآلهة إلها واحدا هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد من دون الله فهو باطل وهذا يقول لا حرية الأديان وكلها صحيحة هذا كفر بالله عز وجل الذي يقول هذه المقالة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه سوى بين دين أبي جهل ودين محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلها يعتقد ما شاء هذا كافر بالله يستتاب فإن تاب وإلا قتل هذا مكذب لله ولرسله ولإجماع المسلمين على أن العبادة لا تكون إلا لله حزوجه. وأن العقيدة لا تكون إلا عقيدة في التوحيد وليس الناس أحرارا في عباداتهم لأنهم عباد لله جل وعلا ما هو يعبدون ما شاءوا لا يعبدون الله وحده هذا هو الدين الصحيح الدين الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وكل معبود سواه فهو باطل وهذا يقول لا ما هو باطل حرية الأديان وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين من الغي فمعناه انه لا يجبر احد على 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 هداية قلبه لأن يعني هذا بيد الله القلوب بيد الله عز وجل فنحن لا نكره احد على انه يدخل في الإسلام في قلبه ويعتقد في قلبه صحة الإسلام لا نملك هذا إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء لا يكراها في الدين يعني لا نجبر الناس على تقبل الإسلام بقلوبهم وتصديقهم به ما نملك هذا هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى أما نحن ندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم وأما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى نعم لا إكراه في الدين يعني في القلوب أما إننا ندعوهم ونجاهدهم ليكون الدين لله وحده هذا مطلوب منا وليس هذا إكراه على الإسلام هذا إزاله للكفر وإزاله للشرك من الأرض نعم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل هل عباد القبور كفار بأعيانهم وذلك لأننا نسمع من يقول إن هؤلاء مسلمون جهال تلبشوا بالكفر فلا يحكم عليهم بأعيانهم فهل هذا الكلام صحيح؟
0: من فعل الكفر فهو كافر ونحن ليس لنا إلا الظواهر فنجري عليهم أحكام الكفار ما داموا يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بالأموات فنحن نحكم عليهم بالكفر ونجري عليهم أحكام الكفار فلا نستغفر لهم بعد موتهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب، ولا نصلي على جنائزهم، ولا ندفنهم في مقابل المسلمين. نجري عليهم أحكام الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل سمعنا من بعض
0: وأما أنهم جهال فليسوا جهالا. القرآن يتلى ويسمعونه ويقرؤونه ويحفظونه وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرا وتعلن كلام اهل العلم يسمعونه فلم يبق جهل الا المعانده عاندوا لانها قامت عليهم الحجه وما دام قامت عليهم الحجه فلم يبقى لهم جهل يعذرون به الجهال لو لم يسمعوا شيئا لو عاشوا منقطعين عن العالم ولم يبلغهم شيء هؤلاء هم الجهال اما الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويحفظون القرآن أو يسمعونه ويسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون كلام أهل العلم ولم يبقى عندهم عذر إلا أنهم يريدون البقاء على ما هم عليه ويريدون أن يقلدوا فلانا وعلانا هؤلاء لا عذر لهم نعم.
1: أحسن الله إليه يقول السائل سمعنا من بعض طلبة العلم أن الناقض الثالث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم يقول هذا الناقض لم يقرد لمشكات النبوة وليس بصحيح فهل هذا الكلام صحيح؟
0: شيخ الإسلام ما ذكر هذا من عنده؟ ذكره من الأدلة ذكره من الأدلة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ما معنى أولياء؟ يعني لا تعادونهم ولا تبطلون ما هم عليه ولا تتبرؤون منهم هذه موالاتها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ما معنى أولياء؟ من الولايه وهي المحبه والمناصره وعدم تكفيرهم وعدم بيان بطلان ما هم عليه هذا معنى الموالاه التي جعلها الله كفرا وهذا ما اخذه الشيخ رحمه الله في هذا الناس من لم يكفر الكفار اللي صحح مذهبهم هذا معناه انه اتخذهم اولياء
2: نعم
1: أحسن الله لي كثرة الأشياء التي تشأل عن التهم التي في الجرائد ونحوها على هيئات الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وما يفعل بهم من التهم والكلمات الكاذبة الباطلة فما هي نصيحتكم يا شيخنا لمن يعمل بهذا الجهاز ولأهل الصحافة صبر
0: نصيحتنا للمؤمنين وأهل الأمر بالمعروف النهي يعني عن المنكر أن يستمروا في طريقهم لأنهم على طريق صحيح فيستمر عليهم ان يستمروا ويصبروا يصبروا على ما نالهم يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه سيصيبهم ما يصيبهم من اذى الناس ومن الكلام فيهم ومن التجريح ومن ومن لكن لابد من الصبر فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر لان اللي يتواصون بالحق يحصل لهم لوم يحصل لهم شوبي تواصي الحق هو الأمر بالمعروف وأنه عن يعني المنكر هل الذي يوصي بالحق لا بد ينال شيء من الناس هل الرسل سلموا من, من الناس هل الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلم من الناس ومن كلامهم فيه ما سلم عليه الصلاة والسلام هل لنا فيه قدوة ولنا فيه أسو ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل علينا أننا نثبت ولا نلتبت بأقوال هؤلاء ووبالها وشرها وإثمها يعود عليهم والحمد لله وهذا لا يضر أهل الإيمان وأهل الحسبة لا يضرهم هذا الكلام نعم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل هناك بعض المتعالمين الذين يخرجون في القنوات الفضائية ومن هذه القنوات الفاسدة قناة الانبيسي وهي قناة يخرج فيها المغنيين والمغنيات والداعرين والداعرات والفاسدين والفاسدات ويخرج فيها هؤلاء الذين يفتون فهل يا شيخنا توصي طلبة العلم بالخروج في هذه القناة؟ وجهونا بارك الله فيكم.
0: والله انا في نفسي ما ما اخرج فيها ولا في غيرها من القنوات لان هذا تصوير هذا تصوير والتصوير حرام. تظهر صورة فيها وافقت انت على الصوره، وافقت على التصوير. ونشر العلم والدعوه الى الله والتعليم له مجالات اخرى ما فيها تصوير. ما فيها تصوير. فعلى الدعاة وعلى المرشدين وعلى الذين يفتون الناس انهم يفتونهم في القنوات اللي ما فيها تصوير ولا فيها تلفزيون. هذا هو الذي اراه. ما توقفت الدعوة إلى الله على هذه القناة أو على هذه على هذه الوسيلة. هناك وسائل كثيرة ولله الحمد سليمة 100% ما فيها أي محذور. نعم.
1: أحسن الله إليك. تقول السائلة: قمت بالحج وفي أثناء طواف الوداع في الطواف الخامس أحسست برطوبة وحينما خرجت وانتهيت من الطواف وخرجت من الحرم وجدت انها قد نزلت عندي الدوره في الطواف وانا لا اعلم فما حكم ذلك
0: حكم ذلك ان الطواف غير صحيح طواف العمره ولا طواف الحج ان كان طواف تطوع فهو ما في شيء طواف التطوع ما هو واجب اما ان كان طواف عمره او طواف حج فلا بد من اعادته لا بد من اعادته لان الطواف الاول غير صحيح
2: نعم
1: احسن الله اليك يقول السائل كثر الكلام في هذا الزمن عن مساله الولاء والبراء فنريد منكم يا شيخنا ان تبين لنا الضوابط في مساله التولي والموالاه وفقكم الله وشددكم
0: الولاء والبراء الولاء ان توالي اهل الايمان ان توالي اهل الايمان تحبهم وتناصرهم وتعينهم وتكون معهم هذا هو الولاء الولاء لأهل الإيمان إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأما البراء فهو البراءة من أهل الشرك البراءة منهم وعدم محبتهم في القلوب وعدم مناصرتهم وبيان بطلان ما هم عليه هذا هو البراءه منهم نعم.
1: احسن الله اليكم يقول السائل فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يكثر معنا في العمل وجود الرافضه ونسمع منهم الاستغاثه بعلي وبالحسين فكيف نتعامل معهم بارك الله فيكم
0: اذا اظهروا شيئا من شركهم ومن باطلهم فلا تسكتوا عنهم لا بد ان ترفعوا بشانهم الى المسؤولين اذا اظهروا شيئا من مذهبهم فلا يسعكم السكوت بل لا بد ان ترفعوا بشانهم الى المسؤولين الى المدير المباشر فان لم يجدي فالى من فوقه حتى يقضى على شرهم وعلى وعلى مذهبهم الخبيث الذي يظهرونه وينشرونه بين أهل السنة هم أخوذ عليهم أنهم ما يظهرون شيء مما هم عليه فإذا أظهروه خالفوا خالفوا النظام إذا خالفوا النظام فإنه يجرى عليهم العقوبة النظامية التي تطبق على الموظفين إذا خالفوا النظام هذا أقل شيء أقل شيء العقوبة النظامية وإلا الواجب قامت العقوبة الدينية والردع نعم
1: أحسن الله لي كثرة التي تسأل عن بيان بعض الكتب التي بين فيها العلماء نواقض الإسلام
0: قلت لكم فيه فيه كتب مستقلة وفيه كتب داخل كتب الفقه فباب في كتب الفقه تجدونه في كل كتاب من كتب الفقه أقرب شيء متن الزاد وشرح الزاد، باب حكم المرتد ذكر فيه نواقض الإسلام وذكر كثيرا منه في الإقناع والمنتهى وغيرها وفي كتب مستقلة مثل نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي رسالة صغيرة ومثل الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة مع الدرر السمية نعم
1: أحسن الله إليك يقول السائل فضيلة الشيخ قلتم حفظكم الله إن تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرجا عن الملة فكيف نجمع بين حديث رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وحديث معاذ رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه من قال لا اله الا الله دخل الجنه.
0: من قال لا اله الا الله بحقوقها بحقوقها واعظم حقوقها إقام الصلاه، ما هو بيقول لا اله الا الله بس بلسانه ويقتصر عليها. اذا قال لا اله الا الله فلا بد ان يصلي ولا بد ان يزكي ولا بد ان يصوم رمضان ولا بد ان يحج البيت. مع الاستطاعة، ولا بد أن يفعل ما أمر الله به، ويترك ما نهى الله عنه، هذا معنى لا إله إلا الله. ليست مجرد لفظ يقولها ويصير مسلم، ويترك الصلاة، ويترك العبادات، ويكتفي بلا إله إلا الله، ما تنفع. قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، ومن أعظم حقوقها إقامة الصلاة. من أعظم حقوق لا إله إلا الله، إقامة الصلاة. ولما قاتل أبو بكر الصديق الذين منعوا الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله قالوا له يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون قال رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بحقها وإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ويقول وهب بن منبه رحمه الله لما قال له رجل اليس مفتاح الجنه لا اله الا الله قال بلى ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لا اله الا الله مستحش. تحتاج الى اسنان وهي الاعمال والطاعات بدون الطاعات وبدون الاعمال لا تنفع لا اله الا الله نعم
1: احسن الله عليك يقول السائل فضيله الشيخ معظم البنوك يقوم بعمليه التقسيط ويقولون بان لديهم فتوى من بعض المشايخ فهل يجوز للانسان يتعامل معهم وهل يلزمه التاكد من ان ما باع عليه من قبل البنك ملك للبنك او يكتفي بقولهم بارك الله فيكم
0: ما ما عندنا يعني ما عندنا معرفه بمعاملات البنوك لكن الذي يتضح والذي والذي عليه البنوك انه مؤسسات ربويه البنوك مؤسسات ربويه هذا شيء معلوم هي تتعامل بالربا واقتصادها قائم على الربا لأنها مثل بنوك البنوك العالمية نظامها نظام البنوك العالمية والبنوك العالمية لا لا تقوم إلا على الربا فما الذي يجعل هذه البنوك في عن الربا هي تمشي على نظام البنوك الأخرى لا تخرج عنها في شيء والتعامل معها ما عندهم سلع يبيعونها انما اذا جاهم الزبون يروحونه لاهل السلع، للشركات او للمعارض او للتجار ويقولون شف اللي او لاهل الاراضي، يقولون شف اللي يصلح لك وعلمنا بقيمته وحنا نسلمها عنك فهم ما شروها لهم شارينها للزبون وسلموا قيمتها قرض، قرض للزبون بزياده، قرض الربوي لو كانوا صادقين يريدون الحق لا احضروا السلع عندهم في حوزتهم وفي مخازنهم وفي مستودعاتهم فاذا جاء الزبون باعوا عليه سلعه وسلموها له وقيدوا ثمنها بذمته مؤجلا لكن هذا ما هو عندهم ما عندهم شيء من السلع يكذبون يروحون الناس لسلع الناس أملاك الناس وهم مجرد وسيط فقط والذي يشر السلعة ما شروها لهم شارينها للزبون يسلمون ثمنها قرض للزبون ويأخذون زيادة عليه هذا هو ما هم عليه وكون عندهم فتوى ولا ما عندهم فتوى هذا لا يهمنا الفتوى تخطي وتصيب ربما أنهم لبسوا على هذا الذي أفتاهم لبسوا عليه وصدقهم دون أن ينظر في تعاملهم ويقف على تعاملهم على الحقيقة نعم
1: أحسن الله ولي يقول السائل فضيلة الشيخ هناك من يخرجون في القنوات الفضائية من بعض المتلاعبين بالفتوى
0: نحن يخرجون من القنوات الفضائية واللي يخرجون فيها نعم
1: أحسن الله ولي يقول السائل ما حكم العمل بوظيفه تلزم باللباس الاجنبي مثل القبع واللباس لم يشابه البنطلون جزاكم الله خيرا
0: اللباس اللي فيه مشابهه للكفار لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز التشبه بالكفار في لباسه واذا كان اهل العمل يجبرون عليه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق والاعمال كثيره فروح العمل الآخر نزيه ليس فيه هذا <تصفيق> الذي تقول ومن يستقل اللّه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الأعمال كثيرة ولله الحمد فإذا ضاق عليك مجال رحل المجال
2: الآخر نعم.
1: أحسن الله إليك يقول السائل ما هي الأوقات التي يستحب فيها الدعاء وما هي صفة رفع اليدين في الدعاء وهل يجوز رفع اليدين في الدعاء في الاستراحة بين الخطبتين يوم الجمعة؟
0: الله جل وعلا أمر بالدعاء ولم يقيده بوقت لا في ليل ولا في نهار تدعو الله في أي ساعة وفي أي لحظة ولكن هناك أوقات يرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها دلت عليها الأدلة مثل آخر الليل وقت السحر وقت النزول الإلهي أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائد فأتوب عليه هذا محل هذا الوقت وقت لإجابة الدعاء كذلك يوم الجمعة في ساعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله وقائم وهو يدعو الله وهو قائم الا الا استجاب الله دعوته وهو قائم يصلي الا استجاب الله دعوته وهي خفية في هذا اليوم من اجل ان يجتهد المسلم في الدعاء في جميع اليوم ولكن احراه ما بين دخول الامام الخطبه الى ان تنتهي الصلاه او ما بعد العصر كما ذهب الامام احمد رحمه الله الى انها في اخر في اخر يوم الجمعه قبل غروب الشمس هذا الذي رجحه الامام احمد وبعض العلماء يقول هي ما بين جلوس الامام على المنبر للخطبه الى ان تنقضي الصلاه ورد في هذا <تصفيق> وورد في هذا حديث في صحيح مسلم والذي يظهر والله اعلم ان ان الوقتين كلاهما يعني اللي عند جلوس الامام واللي قبل الغروب كلاهما مظنه الاجابه فعلى المسلم انه يجتهد في هذين الوقتين وان اجتهد في الكل اليوم كل يوم الجمعه يدعو فذلك احسن ورفع اليدين يكون الى حذو المنكبين يكون الى حذو المنكبين هذا رفع اليدين وهو من آداب الدعاء، نعم.
1: أحسن الله إليك، يقول السائل ما المقصود بالإرهاب إرهاب العدو في قوله تعالى: وأعد لهم ما من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
0: هذا إرهاب بحق، هذا إرهاب بحق، لأنه تخويف لأعداء الله، تخويف للكفار الذين كفروا بالله وأشركوا بالله نحن مأمورون بتخويفهم وإرهابهم وقتلهم، وقتالهم في سبيل الله عز وجل، هذا إرهاب مشروع، وهو تخويف الكفار الذين أخافوا المسلمين، والذين كفروا بالله وأشركوا بالله، فتخويفهم عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليك يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم لبس الرجل لقميص او بنطال اصفر قاني او احمر قاني غير مختلط بلون اخر هل يدخل ذلك في الثوب المعطر او المزعبر؟
0: اما الاحمر فلا الاحمر الخالص لا يجوز للرجل اما الاحمر غير الخالص الذي فيه لون غير الحمره يعني مختلط لون ابيض ولون احمر مثل الشماغ ومثل بعض الملابس هذا لا بأس به لأنه ما هو في أحمر خالص. ما الأحمر خالص فلا يصلح للحرام على الرجال. إنما هو للنساء. والأصفر إذا لم يكن بالذي جاء النهي عنه وهو المعصر لا بأس به. الأصفر والأخضر والأسود والأبيض وخير اللباس للرجال البياض كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس به بجانب بقية الالوان ما عدا الاحمر الخالص. نعم.
1: احسن الله اليك، تقول السائل انني اشتري بنزين السياره من احدى المحطات التي تعطيني الحق في غسيل السياره مره بعد شراء 450 لتر، هل يجوز لي ذلك؟
0: اذا كنت تروح لمهم ولم تكمل العدد علشان يعطونك الهديه فهذا لا ينبغي. هذا لا ينبغي وعملهم لا ما هم مشروع ولا ولا, ولا لائق لأنهم يريدون جلب الزباين عن أصحاب المحطات الأخرى ويضرون المحطات الأخرى ولا يجوز لأصحاب المحلات أنهم يضارون بعضهم ببعض بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى عن تلقي الجلب من أجل أن ينتفع الناس كلهم لا يجوز لأحد أنه يحتكر الزبائن إليه ويجلبهم إليه ويخلي إخوانه الآخرين هذه منافسة غير نزيهة وغير شريف نعم
1: أحسن الله عليك قول السائل هل من الاستهزاء بالدين وصف القرآن الكريم بأنه إيقاعات موسيقية وتصويرات فنية
0: هذا الصوفي الذي يتكلم هالكلام لم تعود على الصوفيه الذين ننشؤ على الايقاعات وعلى وعلى الاغاني وعلى هذا الكلام مهما ما يناسب القران هذا الكلام نعم
1: احسن الله اليك يقول الشاعر فضيله الشيخ هل الكفر العملي لابد فيه من الاعتقاد او لا يشترط فيه هذا الشرط
0: الكفر العملي كفر مستقل والاعتقاد كفر مستقل واهل العلم ذكروها مستقلات اربعه انواع الكفر بالقول الكفر بالعمل الكفر بالاعتقاد الكفر بالشك فلا ندمج بين اثنين هذا ما قاله أهل العلم هذا إنما يخبط به بعض المتعالمين الآن نعم
1: أحسن الله إليك يقول السائل فضيلة الشيخ ما وجه اقتران الربا والقبك بالسحر والشرك في حديث السبع الموبقات مع العلم أنها كبائر والسحر والشرك من الكفر
0: نعم الكبائر تختلف بعضها أشد من بعض الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الكفر والشرك وذكر بعده الكبائر التي ليست كهرا ولا شركا وإنما هي موبقات من بقية السبع وقد يأتي الدليل وفيه شيء كفر وفيه شيء معصية، وفيه شيء كبيرة وفيه شيء صغيرة قد ياتي بالتحذير من الجميع، تحذير من الجميع ولكنه يبدأ بالشرك أنه أشد المنكرات ثم يأتي بالمنكرات بعده بالترتيب نعم
1: أحسن الله عليك السؤال الأخير، يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر؟
0: لأنه يحتاج إلى صبر اللي يقبض على الجمر يحتاج إلى صبر ولا يحرها الجمر كذلك اللي يقبض على الدين يحتاج إلى صبر لأنه يلاقي من الناس أذى يلاقي صعوبة كما يلاقيها اللي يقبض على جمر من شدة الأذى ومن شدة المواقف هذا المعنى نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد جزا الله فضيلة الشيخ خير جزا
1: وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات
2: الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.